0: Dit is een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Eén keer per maand, op zondagochtend, kun je bij ons terecht voor een notenboomlezing. In deze lezingen bekijken we de maatschappij en cultuur van vandaag door een historische bril. Je kan ze hier herbeluisteren. We wensen je heel veel luisterplezier. De spreker vandaag is Luc Renders en de titel van de lezing is Ideaal in werkelijkheid, het Nederlandstalige Congo-proze als propaganda-instrument. U weet allemaal hoe belangrijk fictie ook is, film, literatuur, boeken, in de vorming van een opinie. Denk maar aan Jeff Gerards, ik ben een Neger, 1962, Gangrene, Black Venus, 1968. En dan een heel andere stem, Lieve Joris, die we hier ook al hebben gehad als spreekster, terug naar Congo, 1987. Maar dit is natuurlijk de postkoloniale tijd. Toen was Congo onafhankelijk. De spreker vandaag, Luc Renders, is specialist voor die periode daarvoor, dus de koloniale periode. En het bizarre is dat de literatuur van toen eigenlijk eenstemmig kolona- de kolonialistische ideologie verdedigde. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, maar dat genuanceerde verhaal laat ik uiteraard over aan de spreker. Hij is professor emeritus aan de Universiteit uh, Hasselt, de vakgroep Literatuur. Uh, maar hij heeft ook lang uh, Nederlandstalige uh, literatuur gedosseerd in Zuid-Afrika. Dus het is een specialist ter zake. Ik geef hem graag het woord. En wil u ook graag deze apparaatjes afzetten. Dank u wel, want deze lezing wordt ook opgenomen. Ik dank u voor uw aandacht.
1: Goedemorgen. Ik ben blij om mijn mondmasker te kunnen afzetten. Want met uh, mijn bril erbij wordt dat uh, natuurlijk allemaal heel erg moeilijk. Bedankt om uh, toch uh, vanmorgen de moed te hebben om naar hier te komen en naar deze lezing over de Congo-literatuur, Congo proza uh, te, komen, te komen luisteren. Ik uh, heb uh, ja, vorig jaar een boek gepubliceerd: Koloniseren om te beschaven, dat handelt over de de Congo-proza van de koloniale tijd, uh, eigenlijk van in het begin van uh, 1593. Want toen is het eigenlijk al al begonnen, uh, tot uh, 1960. Waar ik vroeger ook dacht dat uh, onze relatie met Congo alleen maar begon in 1885. Bleek dat eigenlijk voor voor Europa en zelfs voor de Nederlandstalige literatuur uh, al veel langer uh, te bestaan. Maar vandaag zal ik het uh, hebben over... Het congo prozen van de uh, koloniale periode en mij daartoe uh, beperken. Ik ben op dit moment ook nog bezig met een vervolgboek te schrijven van de postkoloniale periode. En ik hoop dat dat uh, volgend jaar, in de loop van het jaar, het licht uh, zal zien. Met deze coronatijden heb ik natuurlijk veel meer tijd om eraan te werken dan anders het uh, geval zou kunnen zijn. Zoals u allemaal weet is Congo een uh, belangrijke lieu de mémoire of een plaats van herinnering in het uh, Belgische collectieve geheugen. Wie heeft er Kuifje in Afrika niet gelezen? En in het straatbeeld zijn er ook nogal wat verwijzingen naar dat uh, koloniale verleden aanwezig, straatnamen, bijvoorbeeld gedenktekens en standbeelden. Als je naar een rommelmarkt gaat, dan vind je daar altijd maskers, fetischen, beeldjes allerlei snuisterijen in hout of of ivoor. En een een tijdje geleden werd op Canvas de reeks Kinderen van de Kolonie uitgezonden, waarin teruggeblikt werd op de koloniale periode. En her en der, zoals u weet, vinden er nu rond de 60e verjaardag van de onafhankelijkheid van Congo een toonstelling geplaatst over Congo, zoals in het MAS met 100 maal Congo, of in Hasselt, waar ik nu vandaan kom, met Bakongo Limburg. Dus er is wel een, een belangstelling in Vlaanderen aanwezig voor Congo. Het, het verleden, het koloniale verleden, is de laatste tijd meer en meer onder vuur komen, te komen liggen. Kuifje in Afrika is bijvoorbeeld een kinderstrip, kinderboek, dat nu blijkbaar de onschuldige kinderziel met racistische voorstellingen bezoedelt. De Congo-monumenten en de standbeelden van Leopold II zijn het voorwerp van een nieuwe beeldenstorm, zou we kunnen noemen. En Bij de heropening van het Afrika-museum brak er controverse uit rond het gebrek aan inspraak van de Congolese gemeenschap bij de herinrichting ervan. En ook de contentieuze kwestie van de teruggave van voorwerpen kwam naar aanleiding van de heropening van het Afrika Museum en nu met de tentoonstelling in het MAS ook weer op de agenda te staan. Het is duidelijk dat die koloniale periode niet langer onbesproken en onaantastbaar is. En dat blijkt natuurlijk ook wel uit het feit dat koning Philip onlangs nog zijn spijt uitdrukte over het koloniale verleden. Toch had dat verleden tot nu toe, tot onlangs, een zeer positieve connotatie. En dat had alles te maken, denk ik, met het feit dat wij dachten dat de Belgen de beschaving brachten naar Congo. En dan om even naar het verleden terug te gaan. De eerste Belgische koning, die had reeds koloniale plannen. Die echter op niets uitliepen. Zijn zoon... Maar dan moet ik even verder gaan. Hier zie je enkele prenten van uh, Congo als uh, herinneringsplaats, met kuifje, met de standbeelden, met de bekladding van het ruiterstandbeeld van Leopold II en met een schotel van een kunstenaar waarin de woorden staan: Shame on you, Leopold II. En dan zijn we terug bij het begin van de bemoeienissen van Leopold II met uh, Congo. De eerste Belgische koning had reeds koloniale plannen, dat stond blijkbaar goed voor een vorst in die dagen. En Leopold II die zet die pogingen verder uh, in een aantal landen over de hele wereld. Waar hij mislukt om ergens een koloniale bezitting uh, te verwerven. En dan richt hij zijn blik op Afrika. Om zijn plannen kracht bij te zetten, organiseert hij in 1876 in Brussel een internationale geografische conferentie in zijn toespraak tot de deelnemers beklemd hoort hij de verantwoordelijkheid van de Europese naties om de beschaving naar Midden-Afrika te brengen en de slavenhandel te bestrijden. Deze humanitaire doeleinden moeten zijn imperialistische ambities verbergen. Reeds het volgende jaar verschijnt een boekje van Aldemar Camille van der Kruijsen met als titel Afrika naar de beste bronnen. Dat eindigt met een bewogen oproep om de Afrika-plannen van Leopold II te ondersteunen. En ik haal de slotwoorden van dat boek aan. Jawel, dit moet eindigen. Deze schandvlek mag niet voortdurend op de beschaafde mensheid kleven. Verenigen wij ons dus met de edele gedachte onze konings. Brengen wij het onze bij om dit werk te doen gedijen. Vormen wij de wens dat het goede vruchten dragen... Afrika voor ons openen en onze rampzalige natuurgenoten aan de algemene beschaving deelachtig maken. Dit zal zo zijn en dit zal door macht nog geweld geschieden. Vrede lievend zal men te werk gaan en niet als veroveraars onder deze bevolking verschijnen. In het lands, overal waar enige kans tot welslagen bestaat, zal men posten inrichten... ...die als zoveel lichtbakens onder deze ongelukkige bevolking zullen verschijnen... En welhaast hun weldoende invloed zullen doen gevoelen. Hun aanwezigheid alleen zal de slavenhandelaars in bedwang houden. En wanneer de Afrikaanse bevolking weten zal dat zij vrij en rustig leven kan, zal deze zich meer en meer ontwikkelen. En het zaad der christelijke gevoelens, der Europese beschaving, zal niet op dorre grond geworpen worden. Daarbij zal het niet blijven. Want kan er iets schoner, iets edeler verricht worden? dan tot vrijmaking, tot veredeling zijn er medemensen mede te werken. Ja, het zal een algemene kruistocht worden, niet meer met het zwaard in de hand, maar met woorden van vrede en overtuiging, met liefdegevoelens in het hart, met zelfopoffering in de ziel. En dit zijn inderdaad erg uh, verheven woorden, dit emotionele appel kan eigenlijk niemand onberoerd laten. De inspanningen van Leopold II worden met succes bekroond. Op 1 augustus 1885 wordt hij dan de soeverein van Congo-vrijstaat. Siri Buisse schreef in 1885 hetzelfde jaar en in 1886 vijf verslagen van de gemeenteraad van Nevelen. Twee ervan handelen over Congo. Het zijn de eerste Nederlandstalige literaire teksten over de kolonie. Ze steken de draak met de katholieke gemeenteraadsleden van Nevelen die hun eigen belang voor opstellen en de liberale partij, hun tegenstanders, voorgoed willen uitschakelen via een ingewikkelde constructie die ze rond Congo opzetten. Over de beschaving van de Congolezen wordt in die teksten met geen woord gerept. In zijn novelle De Zwarte Kost uit 1898 komt Buizen terug ...op de Congo-problematiek en is zijn kritiek op de Belgische ongeschiktheid om een kolonie te bezitten niet gemilderd. De kloof tussen de idealistische kolonisatoren aan de ene kant en de koloniale werkelijkheid aan de andere kant... ...vormt kern van deze boeiende novelle. Het nieuwe land moet nu bestuurd worden. Een Congo-administratie wordt in Brussel geïnstalleerd... Een gouverneur-generaal aangesteld, de fors publiek, het leger opgericht om het land te pacificeren. Pacificeren is de term die altijd gebruikt wordt om naar de verovering van het land te verwijzen. Leopold II slaagt erin Congo te reserveren voor Belgische missionarissen. Het onderwijs komt volledig in katholieke handen, afgezien van de protestantse scholen die er ook staan. Van levensbelang is de transportverbinding met de oceaan. Omdat watervallen de konkostroom onbevaarbaar maken tussen Stanleypool en Matadi, is het eerste grote infrastructuurproject het bouwen van een spoorweg ter vervanging van de karavaanroute met zijn ontelbare dragers. Het reisverslag van Pieter de Meij van Antwerpen naar Stanleypool, reisindrukken, handelt over de reis die een groep dignitarissen onderneemt naar Leopoldstad, ter viering van de inhuldiging van de spoorweg in 1898. En links ziet u een foto met een treintje erop en een aantal hoogwaardigheidsbekleders ter gelegenheid van de inhuldiging van de spoorweg. En rechts vindt u een foto van de mei bij zijn terugkeer te Antwerpen die gevierd wordt door zijn vrienden. En in zijn boek heeft de mij het bewonderend over het titanenwerk dat door het kleine België gerealiseerd werd. Na de feestmaaltijd ter gelegenheid van de inhuldiging van de spoorweg houden de Afrikanen een fakkel op te goed die de mij als vlocht beschrijft. Daar kwam de fantastisch verlichte en zinnebeeldig opgevatte stoet aangestapt. Twee negers voorop met aan twee stokken bevestigde witte band. Met het jaartal 1888 in grote zwarte cijfers. Daarachter volgde een Neger oproofd, in nationaal kostuum, gezeten op een draagbaar, gedragen door slaven. Hij verbeelde een toestand in 1888. Een tweede groep, insgelijks voorafgegaan door een banderol, maar met het jaartal 1898, stelde een Neger voor in moderne Europese klederdracht. Hetgeen de vooruitgang verbeelde in de laatste tien jaar door de beschaving in Afrika gedaan. Dat er nog veel beschavingswerk te verrichten valt, geeft de meigrif toe. Dat er geen enkele Congoleus blijkbaar beschaafd of invloedrijk genoeg bevonden wordt... om aan de des aan te zitten, is de evidentie zelf. Het feestdiner is uitsluitend een blanke aangelegenheid. De Afrikanen zijn alleen als figuranten op de inhoudigingsplechtigheid aanwezig... Namelijk als deelnemers aan de fakkeloptocht, waarin ze zichzelf als wilde of beschaafde Afrikanen uitbeelden, of als muzikanten van het orkest dat de feestmaaltijd met Europese muziek opluistert. En ik kan aan. En nu maakte de plechtige, plechtige ernst plaats voor een feestelijke st- mu- stemming. En de aanwezige 160 blanken schaarden zich rond een dis om met een Europees feestmaal de inhuldiging. ...van de spoorweg te besluiten. De plaats op de veranda werd nu ingenomen... ...door een muziekkorps van jonge negers... ...ter missie van Boma... ...dat onder de kundige leiding van een der broeders... ...op voortreffelijke wijze muziekstukken uitvoerde... ...Afrika en Europa... ...werkten reeds broederlijk samen. Die laatste zin van het citaat... ...is door de mij niet ironisch bedoeld. Deze opmerking legt ongewild... ...maar pijnlijk precies de vinger op de koloniale wonden. De vorm van samenwerking wordt opgelegd en het succes ervan beoordeeld door de blanke machthebber. De Afrikanen zijn veroordeeld tot de bijrollen in het beschavingsspel dat de blanken opvoeren. De hoofdrollen zijn voor de blanken gereserveerd. En deze blatante contradictie ligt aan de basis van de Belgische beschavingsmissie... ...en doemt ze op lange termijn eigenlijk onvermijdelijk tot mislukking. Ideaal en koloniale werkelijkheid zijn niet in overeenstemming. Ook de eerste novelle die geschreven werd door een auteur die zelf in Congo verbleef... ...namelijk de novelle Ook een ideaal van de Antwerpenaar Pieter Danko... ...heeft het bouwen van de spoorweg als achtergrond. Het verhaal draait om een sentimentele liefdesgeschiedenis... Helene Hogenbos leert in Matadi Hugo van Litze kennen, een Duitse ingenieur die verbonden is aan de spoorwegmaatschappij. Ze raken op elkaar verliefd. Hugo is erg ambitieus en ongelovig. En Helene wil hem tot haar katholieke ideaal bekeren. Congo blijft in dit mini-Europa op de achtergrond. Toch zijn de verwijzingen naar de Congolese context erg inzichtgevend. Bomala is het dienstmeisje van Helene. De vader van Bamala, die aan het hoofd van een groep dragers op de karavaanroute voor de Blanken gewerkt heeft, is het voorbeeld bij uitstek van de gewillige aanvaarding van de Congolezen van de Westerse beschaving. En op de slide ziet u uh, een foto die aan het begin van ook een ideaal terug te vinden is met... uh, de figuur die u, die u ziet uh, is de auteur zelf, die zich te midden van de tropische uh, plantengroei uh, bevindt. En over die vader van Bommalen wordt het volgende gezegd. Hij was één dier inlanders die het allereerst begrepen dat de beschaving welke de zonen uit het kille noorden aan de kinderen van het warme zuiden brachten, een weldaad was. Dat ze uit liefde tot de medemens en niet uit ikzucht gekomen waren, om hun het licht mede te delen dat uit het noorden straalt en om hun al het voordeel van stoffelijke en geestelijke verbetering en vooruitgang mede te doen genieten. Toch wijst de auteur, zonder zich van enige ironie bewust te zijn, op een addertje dat onder het gras schuilt. Pomala's vader heeft zich namelijk letterlijk doodgezoogd voor de Belgen. Deze treurige afloop doet blijkbaar niets af aan de heilzame aanwezigheid van de Europeanen. Zelfs als de Afrikanen de dood vinden bij de zware arbeid, dan moeten ze dat blijkbaar nog als een zegen beschouwen. De blanke personages uit Ook een ideaal hebben uitsluitend oog voor hun eigen belangen. De ontberingen van de Congolezen raken er niet. Dat de novelle gesitueerd is in de kringen van handel en transport spreekt boekdelen. Het maken van winst is de grote drijfveer van de kolonisatie. En de titel Ook een ideaal verwijst niet naar het beschavingsideaal, maar uh, de pogingen van Helene om Hugo tot haar katholieke ideaal uit te bekeren. Handel en nijverheid staan ook centraal in de roman Tropewee van Henry van Boven waarin het duidelijk stelt dat het maken van winst, het geld verdienen, centraal staat in de koloniale activiteiten. Het is dus een roman die in tegenstelling tot uh, ook een ideaal bijzonder kritisch staat tegenover wat er zich in uh, Congo afspeelt. Het leven in Congo is volgens de hoofdfiguur die voor een Nederlandse handelsmaatschappij werkt, weinig verheffend. Het was alles bedriegerij, alles leugen en bedrog. Was er iets aan te doen geweest, opspelen, standjes maken bij de hoofdinspecteur, dat gaf niets. Dat kon alleen kans geven op weinig promotie, hard werken maar en plicht doen, plicht die er plichtschof zijn en mede bedriegen ten bate van de vernootschap en ten eigen bate. Op die manier ging alles moois weg. De natuur werd zelfs door van hinderlijk alleen nog maar meer dan hinderlijk. En de zwarten, dat was het zwarte vee waartegen je hart moest zijn, stug, vreed. Die moest je onder de duim houden, zorgen dat ze je niet bestalen. Met goede woorden, oh nee, met beestachtige hardheid en met veel ransel. Jazeker, beul moest je tenslotte ook nog worden. Je medemensen ten bloede slaan met gedroogde neilpaardenheid van die harde, lange, vuilgele stokken waarmee een slaggever kon die hele spierbundel stuk rukte. De aandelen stonden ver boven Pari en boven Pari zouden ze blijven. Je had je verkocht, dus plichtdier, plichtschurk, plichtbeul en alle winsten voor de vennootschap. De blanken stellen alleen belang in geld, drank en vrouwen. De tropen hebben hen verdierlijkd, ze zijn onmensen geworden. Deze blanken hebben aan Congo niets te bieden, terwijl Congo hen alleen maar ziekte en dood brengt. De reis van de hoofdfiguur op de Congo-stroom is uh, een helle tocht. Hij wordt door malaria en dysenterie aangetast, waardoor hij gedwongen is om onmiddellijk naar de kuststreek en daarna naar Nederland terug te keren. Zijn eildromen en koortsdeliria maken het middendeel van de roman uit. Tropenwee wordt daardoor tot een hallucinant werk dat van de mythe van het aardsparadijs en de bevruchtende aanwezigheid van de Blanken in Congo niets overeind laat. Het boek is een bestseller en kent 18 herdrukken tot het na wereldoorlog 2 volledig van de literaire radar uh, verschijnt. En je zou het ook als een, een tegenhanger van Heart of Darkness van Joseph Conrad uh, kunnen beschouwen. Dit is uh, bijvoorbeeld een uh, Ivoorkaravaan. Dus Ivoor werd uh, in de eerste periode als een, een belangrijk handelsmiddel. Uh, gebruikt en gezien, natuurlijk. Er zijn nogal wat olifantentanden op deze foto terug te zien met de dragers die die tanden naar de kust vervoeren. Drie decreten van Congo-Vrijstaat bepalen het lot van de inheemse bevolking: de toeeigening van alle niet-bebouwde gronden door de staat, de opeising. Van de boven- en ondergrondse commerciële producten van deze gronden en het opleggen van corvées en belastingen. Eerst zijn ivoor- en palmolie de belangrijkste exportproducten, daarna wilde rubber uit de tropische wouden. De ontwikkeling van de opblaasbare fietsband en de eerste auto heeft daar alles mee te maken. Leopold II heeft zijn goudmijn gevonden. De gruweldaden die met de verplichte inzameling van rubber gepaard gaan, leiden tot, de zogenaamde, tot het zogenaamde rode rubber schandaal. De foto's van Alice Cilly Harris van Congolezen met afgekapte handen maken de gruwel erg chockerend en onweerlegbaar. En rechts ziet u zo'n foto van Alice Cilly Harris met de, de witte kleren die de Congolezen aan hebben om heel duidelijk die uh, handenafkapperij te tonen. En onder aanhoudend internationale druk is Leopold II verplicht om in 1908 Congo aan België cadeau te doen. Over deze wantoestanden is er in de Nederlandstalige prozeliteratuur uit die periode niets terug te vinden. Het enige werk dat daarna verwijst is herinneringen aan Congo van Desiree Bossaerts. Het boek werd pas in 2007 gepubliceerd. Maar het gaat terug op de periode van 1904 tot 1907, toen Possard zelf in uh, Congo werkte als gerechtsambtenaar. Hij had dan een, een dagboek geschreven en hij wou in de jaren 20 dat dagboek publiceren, dat is er nooit van gekomen, tot het uiteindelijk in 2007 dan wel het licht heeft uh, gezien. De bedoeling van zijn boek is om... Leopold II vrij te pleiten van de beschuldiging van misdaden tegen de menselijkheid, maar hij bereikt precies het tegenovergestelde effect. Het verdedigingspleidooi van Bossaards wordt onbedoeld tot een zware aanklacht tegen Congo-vrijstaat en tegen zichzelf als een vertegenwoordiger ervan. Bossaards bevestigt namelijk de gruweldaden die sommige blanken plegen, de terreur, waarmee de overheid haar wetten op een machteloze zwarte bevolking oplegt, de onrechtvaardigheid van deze wetten en de volslagen willekeur tijdens de gerechtelijke onderzoeken. Het boek maakt ongewild duidelijk dat de kloof die gaat tussen de arrogante kolonisatoren, die menen het gelijk aan hun kant te hebben en de machteloze inheemse bevolking onoverbrugbaar groot is. Het hoofdstuk ondervraging der inboorlingen van de stam der Matumbas lopen de ze moord op twee blanken, maakt dat ontstellend duidelijk. De man van het gerecht, en zo noemt uh, Bossaert zichzelf in het boek, ondervraagt Balaka over het lot van de blanken, waarbij hij benadrukt dat hij vrijuit kan spreken en niet gestraft zal worden. En U ziet natuurlijk een uh, foto van Bossaert in koloniaal tenue. Uzi naam, Balaka is mijn naam. Daarjuist heb ik vernomen dat gij veel weet over de twee blanken. Ja, Blanke Tallatala, ik ben geen leugenaar. Ik heet Balaka. Die anderen zijn mijn broeders. Wij moesten van Manumala veel koutjoek oogsten, wel 500 manden. Die manden waren zo groot. En hij wijst op een korf welke 12 kilo koutjoek kan bevatten. Wij moesten die manden tienmaal per maand vullen. Zulks konden wij niet, omdat de kautjoek zeer schaars werd. De blanke Manu Malu maakte zich daarom kwaad en sloeg ons met de zweep. Hoeveel betaalde die Blanke u voor die kautjoek? Hij betaalde ons niets, maar hij gaf ons veel, zeer veel chicot. Sloeg de Blanke u niet omdat gij geen kautjoek wilde oogsten? Nee, tala. wij zegden aan Manu Malu dat er bijna geen kautjoek meer te vinden was en dan werd hij kwaad. Hij had al reeds zoveel mannen en vrouwen gedood en de handen afgekapt. Eens plaatste hij vier mannen en vrouwen achter elkaar en doodde met één enkel schot drie mannen. Dit was om het geweer te beproeven dat hij juist uit Europa had ontvangen. Een andere dag deed Malu aan zijn soldaten het verwijt dat zij niet genoeg mannen doden, dat het altijd vrouwen waren. Daarna hebben zij de soldaten niets meer dan mannen gedood en sneden zij de geslachtsdelen af om ze aan de blanken te laten zien. Ten bewijzen dat zij mannen gedood hadden. Als beloning gaf de Blanke dan rijst en peper aan zijn soldaten en prees ze hun ten zeerste om hun onversaagdheid. Een andere dag deed Blanke Malumalu al onze woningen afbranden en doodde al onze kinderen die hij zag, om zich te wreken omdat wij zo weinig kautschuk inleverden. Dan ook strafte hij mannen en vrouwen, bond hun handen samen, legde ze dan op een blok en sloeg dan met zulk geweld met de kolf van zijn geweer dat de polsen braken. De zwarte huilden van de pijn. De blanke, dit ziende en horende, deed dan de handen verder afkappen, welke dan op de grond vielen. Tot het uiterste gedreven doden de Matumbas Malumalu en een andere blanke. Balaka bekent dat Malumalu opgegeten werd. Daarop laat Bossaars alle betrokkenen ook Balaka gevangen nemen. Blanke gerechtigheid is op die manier geschied. Herinneringen aan Congo is door de verdediging van het onverdedigbare een zware aanklacht tegen Congo-vrijstaat en Leopold II. Bossaerts memoires tonen aan dat het onwankelbare geloof in de superioriteit van de westerse samenbeschaving leidt tot rassenjustitie en totale blindheid voor de vele misstanden. Niet alleen als illustratie van de mentaliteit van de kolonisatoren is Bossaerts werk relevant maar ook onverwacht voor de weergave van de standpunten van de Afrikanen, bijvoorbeeld in in dergelijke palavers en ondervragingen. Zij komen uitgebreid aan het woord daarin. En de Afrikanen luchten onverzaagd hun mening en maken duidelijk dat de blanken in hun gebied niet welkom zijn. Ze worden door tallen door bossaars, absoluut niet ernstig genomen en bij de minste weerstand met opsluiting bedreigd. Er ontstaat en bestaat dus eigenlijk, als je tussen de lijnen leest, wel degelijk een discours dat regelrecht ingaat tegen het blanke meesternarratief. En dan gaan we over naar de periode van uh, Belgisch Congo van 1908 tot uh, 1960. Onder Belgisch bewind blijft de beschavingsopdracht het alibi verschaffen voor de mise en valeur, zoals het uh, genoemd wordt, de, de omzetting in waarde van Congo. En een boekje dat uh, een mooie titel heeft en dat bijzonder relevant is... ...is Dominee Pour Sevier van uh, de veel geprezen gouverneur-generaal Pierre Rijkmans. En het is tezelfde uh, tijd een slogan die de onappetitelijke koloniale realiteit... Voor de, bui- ...voor de buitenwereld verteerbaar moet maken. Heersen om te kunnen dienen. Rijkmans poneert dat de beschavingsmissie de kolonisator het recht geeft om de Congolese rijkdommen te exploiteren die de inheemse bevolking overigens volledig onontgonnen en onbenut laat. De Congolezen moeten natuurlijk wel ingeschakeld worden om deze mise en valeur mogelijk te maken. Voor de arbeiders gaat het vanuit blank perspectief om een win-win situatie. Ze raken vertrouwd met de westerse waarden zoals discipline en vlijt, worden opgenomen in de geldeconomie ...en kunnen zo een hoger beschavingsniveau bereiken. De koloniale triniteit, staat, kerk en kapitaal vult elkaar aan. De staat zorgt voor het wettelijke, administratieve en militaire kader. De kerk staat in voor het inprenten van het westerse waardesysteem in de Congolezen via het onderwijs en de bekeringsveldtocht... De grote industriële en agrarische ondernemingen zijn verantwoordelijk voor het ontplooien van een brede waaier aan economische activiteiten die de exploitatie van de natuurlijke rijkdommen mogelijk maken en de Afrikanen omvormen tot nijvere arbeidskrachten. Mijnbouw en plantagelandbouw vervangen ivoor en rubber. Maar voor de Congolezen verandert er in feite niets. De koloniale keuren, de grondwet van de Belgische kolonie, bouwt voort op het grondpan dat Leopold II uittekende. Nog steeds is de macht in Brussel gecentraliseerd, nog steeds mag de kolonie aan België niets kosten en is de Belg de kolonisator en de Congolees de gekoloniseerde, zonder rechten of inspraak. De afgenomen gronden krijgt hij niet terug. Hij blijft onderworpen aan allerlei dwangmaatregelen. Bovendien neemt de druk op de bevolking toe... Om meer arbeidskrachten te leveren voor de mijnbouw, de plantages en de aanleg van wegen en spoorwegen. Rond de blanke woonkernen en de mijnen vestigt zich geleidelijk een zwart proletariaat in de zogenaamde Centres Extra Coutumiers, of de buitengewoonterechtelijke centra, die de benaming Le Belge krijgen en steeds groter worden. België gaat prat op wat tot stand is gebracht: een uitgebreid infrastructuurnetwerk aantrekkelijke steden en kleinere centra, een brede gezondheidszorg, wijdverbreid lager onderwijs, de kerstening van de heidense bevolking, kortom de opmars van de beschaving. Het presenteert zichzelf als een modelkolonie. En ook in de literatuur blijft de beschaving als maatstaf gelden. Missionarissen, kolonialen en bezoekers beleiden in hun teksten hun onverminderd geloof in de kolonisatie en doen een beroep op de steun van het thuisfront... om het goede werk te kunnen voortzetten. Deze literatuur heeft een bijzonder hoog propaganda gehalte. Men mag daarbij ook niet uit het oog verliezen... dat de Nederlandstalige Congo-literatuur voor het Vlaamse lezerspubliek bestemd is. In Vlaanderen gedrukt wordt en in Congo... waar de voertaal het Frans is... en het onderwijs dus ook in het Frans is... niet kan gelezen worden. Dus het is een literatuur die uitsluitend voor Nederlandstaligen bedoeld is. De overgrote meerderheid van werken onderschrijft volmondig de kolonisatie. In de bescheringsromans van de missionarissen wordt gewoonlijk een scherpe tegenstelling opgeroepen tussen de Europese beschaving en het primitieve heidendom. Het moet met wortel en tak uitgeroeid worden vooraleer het katholieke zaad in goede aarde kan vallen. De chefs en de feticheurs zijn de grootste vijanden van de missionarissen, omdat ze zich met hand en tand verzetten tegen de nieuwe leer die hun gezag ondermijnt. In Waar de meester mij riep van Theodart Klaas, wordt een chef in de volgende weinig vlijende termen beschreven. Hier woonde de grote monanga, de dief, de moordenaar, de menseneter, het dierlijke beest. Pater Capristanus, Hadden mij afgeschilderd als het grootste meesterstuk der boosheid, dat de hel in de vruchtbare schoot van het heidendom had kunnen stellen. Zijn sluwheid vooral en zijn vrijheid waren al onberucht. Toch zijn er ook werken die van dit patroon afwijken, en is niet altijd de chef de boeman. Tegenover werken waarin een radicale tegenstelling tussen christendom en heidendom opgeroepen wordt, zijn er anderen waarin de Afrikaan als een edele wilde wordt afgeschilderd, die slechts op een kleine stap van het katholicisme staat. Dat is het geval in Het zwarte leven van Mabumba, van Adolf Vereet. Mabumba is de chef van het dorp Kumba, dat zich steeds van de blanken afzijdig gehouden heeft. Als er een oorlog dreigt met de naburige Burge Gweles, kunnen een missiepater en de gewestbeheerder op het nippertje tussen beiden komen en het conflict voorkomen. Het is een les voor Mabumba om de westerse beschaving te omarmen. Hij ontvangt het doopsel en even later vestigt een catechist zich in het dorp. Mabumba bezit als onschuldige bewoner een aangeboren edelheid en moraliteitsbestef, waardoor de stap naar het katholicisme bijzonder klein is. Vreed wil het graag zo houden. In zijn dorpje is Mabumba de gelukkigste mens ter wereld. De stad en het stadsleven houden alleen maar zedenbederf en verval in. Het ideaalbeeld van de Afrikaan, die zich gewillig onderwerpt aan de lering van de missionarissen, het gezag van de blanke overheid aanvaardt en zichzelf tevreden stelt met een vredig bestaan in een broesendorpje, past perfect binnen de katholieke en de koloniale geloofsleer. nauw contact met de westerse beschaving komt deze Afrikaan niet ten goede. Het kan alleen maar tot zijn bederf leiden. En daar kan je ook een aantal parallellen trekken, natuurlijk tussen de houding van de katholieke kerk in Vlaanderen in de 19e en het begin van de van de twintigste eeuw, waar het plattelandse leven nog altijd als het ideaal werd uh, voorgesteld en het stadsleven dus alleen maar bedrijf, uh, bederf en dergelijke met zich, met zich meebracht. En het, hetzelfde beeld vind je in die... Uh, ...het uh, zwarte leven van Mabumba terug. Dus uh, zijn leven moet in dat kleine dorpje uh, blijven uh, voortgaan. Het zwarte leven van Mabumba is een uitgesproken paternalistisch werk... ...dat met de blanke gezagsdragers in de rol van de welwillende vaders... ...die zich bekommeren om het lot van de kinderlijk naïeve Afrikanen. Deze moeten hun cultuur en tradities opgeven... ...om een trapje op de beschavingsladder te kunnen stijgen maar mogen toch ook niet al te geëmancipeerd raken. Dus aan de ene kant de zwarte tot het katholicisme bekeren, aan de andere kant die toch in zijn eigen kleine omgeving houden. En een dergelijke tegenstrijdigheid vind je ook terug in de behandeling, en dat is eigenlijk bijzonder in die Congo-literatuur van de zogenaamde evoluee, dus de Congolees die een opleiding gevolgd heeft, die naar de school is geweest, zich bekeerd heeft en volledig volgens uh, westerse normen leeft. Normaal gezien zou je vanuit uh, een koloniaal perspectief een bijzonder positieve voorstelling van de evoluee in de literatuur en uh, in in elke uh, maatschappelijke verwijzing uh, verwachten. Maar dat is absoluut niet het uh, geval. Bijna altijd als de Evolué in een literair werk opduikt, wordt hij uiterst negatief beschreven. Dus uh, eigenlijk is uh, het beschavingswerk in dat opzicht uh, niet erg succesvol geweest. Deze Afrikaan is niet alleen een karikatuur die de kolonisator niet ernstig kan nemen, maar hij heeft bovendien zijn morele kompas verloren. In de pioniersdagen van Chicago. Van Alfons Vermeulen komt de volgende karakterisering van de evolué, van een evolué voor. En hij trekt ook onmiddellijk het verschil, het onderscheid tussen de wilde bosneger en de evolué. Zo interessant, open van karakter, spontaan, hartelijk en zedelijk hoogstaand, de echte bosneger is, of de wilde, zoals men hem in Europa noemt, zo onbeschrijfelijk arrogant, doortrapt, gemeen en huigelachtig. ...is de beschaafde kustneger. Dit specimen van het homo sapiens heeft alleen de onuitstaanbare eigenschappen van de blank overgenomen. Geen enkele van diens deugden, En hij heeft al de goede eigenschappen van een braven, eenvoudigen, hartelijke, moedige bosneger verloren. Niet tegenstaande deze zijn voorvader was. Die beschaafde kustneger is het hatelijkste product dat men maar bedenken kan. Veel negatiever kan een beschrijving niet zijn. Het is erg twijfelachtig op grond van die karakterisering of de evoluee ooit aan de gestelde beschavingseisen zal kunnen voldoen. Hij heeft de uiterlijke vormen van de westerse beschaving overgenomen, maar niet de innerlijke gesteldheid die erbij hoort. Hij zal nooit goed genoeg bevonden worden om tot de gelijken van de blanken uit te groeien. En zowel aan de ene kant door de voorstelling van de onschuldige dorpsbewoner als van de karikatuur karikaturale evoluee aan de andere, houdt de koloniale maatschappij de touwtjes van de macht stevig in handen. Wij blanken, weten, beter, wij weten tenminste hoe ons te gedragen. Tegenover de pro-koloniale werken, en dat is de grote meerderheid van werken, zijn er enkele romans die zich toch kritisch uitlaten over de kolonisatie. Of de kolonisatie zelf in twijfel trekken. Blanke Boeien van Jean-Gustave Schoep roept een ontluisterend beeld op van de verwoestende impact van de mijnmaatschappijen op de inheemse gemeenschappen. Pater Versteeg heeft de leiding van een missiepost aan de Sankuru in het land van de Bakuba. Een onderneming is in het gebied een diamantontginning begonnen die na een tijdje gesloten werd. De Bakuba die er werkten blijven verarmd en ontredderd achter. Vaat is met Abakoube begaan, maar hij beseft hoe weinig hij kan doen om hun lot te verbeteren. Hij is er zich scherp van bewust dat zijn missioneringswerk voortdurend ondermijnd wordt door het gedrag van de Blanken en door de mijnmaatschappijen die hun arbeiders uitbuiten en in de steek laten. De situatie in Congo is overal dezelfde. De Blanken hebben hun verantwoordelijkheid tegenover de bevolking van Congo nooit begrepen, nooit willen inzien. Hij weet hoe in sommige gebieden jaren achter elkaar steeds maar inboorlingen aangeworpen werden. Vrouwen en mannen half volwassenen soms om in de koffie, palmboom, kapokplantages te werken. In de havens om te laden en te lossen. In de goudmijnen, koper en tinmijnen van Katanga om te delven en te graven. Dan opeens werden die miljoenen zwarte, zwarte werkers ontworteld van hun eigen natuurleven, ontwend aan hun eigen streek en eigen bestaan, losgelaten uit de klauw van een machtige gier die zich op Belgisch Congo had geworpen. De koloniale koorts had uitgewoed en liet een verteerde, verzwakte zieke achter. De Afrikanen zijn in deze roman de hulploze slachtoffers van gewetenloze uitbijting. Pater Versteeg is gedoemd om in het conflict met de mijnmaatschappijen aan het kortste eind te trekken, omdat ook het koloniale bestuur de kant van de maatschappijen kiest. Pater Versteeg krijgt een tragische allure omdat hij zich scherp bewust is van de futiliteit van het gevecht dat hij moet leveren. Deze missionarische roman, en dat zou je als een boetade kunnen zeggen, kan door zijn pessimistische visie op Congo en op de kolonisatie alleen maar door een niet-missionaris geschreven zijn. En Schoep is natuurlijk een niet-missionaris. Ook sommige teksten die aan de zogenaamde menagère een prominente plaats toekennen, kunnen als kolonialistisch kritisch bestempeld worden. De term menagère is de verbloemende naam voor de menares van de blanke man. Want huishoudelijk werk doet ze niet. Dat wordt overgelaten aan uh, de boy. Dat jonge ongetrouwde mannen een menagère nemen, is de koloniale logica zelf. De eenzaamheid, de verleidelijke naaktheid van de zwarte vrouw en het verzinnelijkende tropische klimaat worden daarbij dikwijls als verklaringen opgegeven. Daarbij wordt wel uit het oog verloren dat het vooral de machtspositie van de kolonisator is die hem in staat stelt zich naar believen zwarte vrouwen toe te eigenen. Het samenleven met de menagère wordt door de kerkelijke en burgerlijke overheden niet op prijs gesteld. Deze relatie ondermijnt immers het prestige van de blanke man. In Benche of de liefde der negerin van Ernest Tielemans schudt de koloniale verhoudingen grondig door elkaar. Bensje gaat over Floris Stokman die uit liefdesontgoocheling naar de tropen trekt. Floris heeft een baan als staatsagent en al gauw komt hij tot het besef dat zowat alle blanken er een menagère op nahouden. De auteur merkt in zijn inleiding op dat dit een algemeen voorkomend fenomeen is. Degenen die in Congo hebben verbleven weten dat de meeste ongehuwde blanken al daar in gezelschap van een inlandse vrouw leven. Dat zulks niet tot ideale toestanden leidt, hoeft, menen we, niet nader bewezen te worden. Anderzijds moet erkend worden dat de klimaatertropen het Afrikaanse milieu... een haast onweerstaanbare invloed uitoefenen op jonge ambtenaren... die, na pas hun studie te hebben voltooid, al daar de volste vrijheid genieten. Floris voelt er eerst niet veel voor om het voorbeeld van de andere blanken te volgen. Toch merkt hij op dat sommige menagiaires toewijding en liefde voor hun blanke man koesteren. Op een van zijn bezoeken aan een dorp in de streek... Onder zijn beheer ontmoet Floris Bentje. Hij is onmiddellijk betoverd door haar schoonheid en hij vraagt haar om hem op zijn inspectiestochten te vergezellen, waartoe zij geredelijk instemt. Ze krijgen elkaar steeds meer lief. Floris springt voor Bentje in de bres als zij door de broer van haar overleden man opgeëist wordt. De traditionele stamgewoonte betekenen het einde van hun relatie. De blanke ambtenaren zijn immers gehouden de stamgebruiken te eerbiedigen. Floris heeft geen andere keuze dan om Bentje naar het dorp te laten terugkeren. Hij reist op het einde van zijn diensttermijn naar België terug in het besef dat Bentje aan hem geëcht is, als, en dat, dat noemt hij letterlijk zo als de klimoprank aan de eik. Hij zorgt ervoor dat zij een zorgeloos bestaan kan leiden. In deze liefdesgeschiedenis wordt de zwarte vrouw als gevoelvol en trouw uitgebeeld, een nogal ongewone voorstelling van zaken. Ze krijgt een eigen waarde die het kleurverschil onbelangrijk maakt. Floris trekt op basis van zijn ervaring met Benche de volgende algemene conclusie over het onderscheid tussen blank en zwart. Hij beseft spoedig dat de mensen, ze wezen blank of zwart, minder van elkaar verschillen dan hij eerst vermoedde, dat allen gelijke begrip hebben over recht en onrecht alle schepselen van dezelfde schepper. Hoewel het de expliciete bedoeling van de auteur was om aan te tonen hoe verkeerd het samenleven met een menagère is, bereikt hij precies het omgekeerde resultaat. In feite zijn de problemen die ontstaan niet het gevolg van het interraciale karakter van de relatie, maar juist van de liefde tussen Floris en Benje. Het geluk dat hij met Bentje gevonden heeft en de grootheid van de Afrikaanse natuur maakt hem scherp bewust van de wanstaltige kleinheid van België en de manier waarop hij in België vroeger door zijn Belgische verloofden behandeld werd. Het besef van de gelijkwaardigheid van Blank en Zwart leidt er zelfs toe dat Flores zekere aspecten van een beschaving die de Blanken brengt ter discussie stelt. Na een gedachtenwisseling over het lot van de weeskinderen die in Congo door andere clanleden worden opgevangen en in België naar een weeshuis moeten, luidt de conclusie van Floris, waar het blijkt dat de negers in dit opzicht beschaafder zijn dan vele Europeanen. Omdat dergelijke bedenkingen en de liefde tussen Floris en Bentje de suprematie van de blanken in gevaar brengen, wordt de roman niet positief uh, beoordeeld. En dan kom ik bij het hoofdstukje anti-koloniaal proza. Dus de vorige werken waren nog altijd kolonialistisch, uh, kritisch zou je kunnen zeggen. Dus werken die kritisch staan ten opzichte van de kolonisatie, maar de kolonisatie als zodanig uh, nog altijd uh, blijven onderschrijven. Anti-koloniaal proza is proza dat zich afzet tegen de kolonisatie en vindt dat er weinig goeds in terug te vinden is. En er zijn uh, twee auteurs die anti-koloniaal proza geschreven hebben. En een daarvan is René Poortmans en de andere is uh, Piet van Aken met De Nikkers uit uh, 1959. Maar van Aken schreef, uh, Poortmans schreef twee romans, Moeder ik sterf en zon in het zee in de jaren uh, 30. Hij was zelf uh, in de uh, kolonie aanwezig. Hij gaat uh, in 1927 naar Congo en wordt er territoriaal administrateur de Sandoa in het zuidwesten van Katanga. In Moeder, ik sterf, is Fred Monsen met beschavingsidealen naar de kolonie vertrokken. Maar al gauw raakt hij verstrikt in het koloniale web. Hoewel hij enig meegevoel met de Afrikanen behoudt en zich bewust blijft van het hypocriete karakter van de kolonisatie, gedraagt hij zich na korte tijd bijna even onmenselijk tegenover de Zwarten als de andere Blanken. Maar juist om het greintje medelijden dat hij behouden heeft, krijgt hij het etiket van Negrofiel opgeplakt. Deze etiketering komt in het licht van Monsens optreden tegenover de Afrikanen die hij om de minste overtreding met een chicot laat slaan als bijzonder ironisch over. De tropen lijken de blanken in zo'n mate aan te tasten dat ze er alle moraliteitsbesef bij verliezen. De Congo is een dier, het vreet alle krachten aan en allen gaan we onder, klinkt als een refrein doorheen de tekst. Tekenend wordt dit aftakelingsproces weergegeven in de veranderende houding van Elsie, een jeugdvriendin waarmee Monsen in Congo gehuwd is. Na eerst met afschuw te hebben gereageerd op de af- bestraffingen van de Afrikanen, zijn jullie dan allemaal beulen geworden, vindt zij de lijfstraf al gauw de gewoonste zaak ter wereld. En wijst zij Monsen zelfs terecht. Jij zult nooit een first class koloniaal worden, jongen. Je had hem direct met de zweep af moeten laten tuigen. Dat was voor zijn opvoeding veel beter geweest. De koloniaal lijkt zijn onvrede alleen op de Afrikaan te kunnen koelen. De zwarten worden als vee behandeld en als slaven naar de mijnbouwstreken afgevoerd. De mijnbouwmaatschappijen vragen steeds meer arbeidskrachten met de ontvolking van de dorpen als onvermijdelijk gevolg. Niemand stoort zich daaraan. Integendeel, het bestuur steekt al te graag een helpende hand toe. De officiële verantwoording is trouwens dat de arbeidsethiek aan de Congolees moet worden bijgebracht. In een brief waarin extra arbeidskrachten opgeëist worden, motiveert de gewestbeheerder zijn opdracht als volgt. Arbeid is een zegen voor een volk. Dat moet u met uw ideeën van beschaving zeker inzien. Hoe meer inlanders we aan het immorele, luierende leven omtrekken, hoe hoger hun levenspeil zal stijgen. Tegen de misstanden regeren, nog Monsen, nog de andere kolonialen. Zich verzetten zou inderdaad niets opleveren en alleen maar tot ontslag leiden. De Afrikanen staan machteloos tegenover de blanke eisen. De woorden van de titel Moeder, ik sterf worden door een Afrikaan uitgesproken en vertolken het lot van Congo. Van het beschavingsideaal blijft niets overeind. Ook in zijn vervolgermanson in het zenift is dezelfde teneur aanwezig. Dit is uh, links uh, een foto van Monsen in zijn gebied. En uh, in het midden vind je een chef. En achteraan op deze foto staat uh, een tekst. En uh, die tekst luidt dan in het Nederlands de chef Kinda met zijn harem die uh, passeert in Sandoa om voor het tribunaal te verschijnen. Hij is veroordeeld tot levenslange hechtenis ...voor moord en voor menseneterij. Dat was in de tijd van Poortmans blijkbaar nog het geval. Op het einde van de koloniale periode... ...krijgen we in 1955 het bezoek van de jonge koning Boudewijn. En dat dat zou je kunnen karakteriseren... ...als het hoogtepunt in koloniaal triomfalisme... ...en blanke zelfgenoegzaamheid... Over dit bezoek is trouwens de documentaire Buana Kitoko door André Kovijn gemaakt. Het is een uh, volledige lofzang op de kolonisatie. Onlangs, enkele jaren geleden, begin van onze eeuw, heeft Luc Duymans ook een reeks gemaakt Buana uh, Kitoko, waarin hij zich natuurlijk veel kritischer opstelt ten opzichte van dat uh, koningsbezoek en ten opzichte van de kolonisatie. Dus je hebt die reis in in 1955, in 1958 de wereldtentoonstelling te Brussel waar nogmaals de koloniale verwezenlijkingen in de bloemetjes uh, worden gezet en uh, waar een aantal involueers, onder andere Patrice Lumumba en Desire Mobutu ook uh, aanwezig zijn. En in in hetzelfde jaar, 1958, wordt dan ook de 50-jarige overname van Congo door uh, België uh, gevierd. Er is dan nog steeds geen vuiltje aan uh, de lucht. Maar in uh, januari 1959 breken de Leopoldstad ruiltjes uit. En daarna blijft het vuur van het verzet smeulen. In januari 1960 beginnen te Brussel onderhandelingen over de onafhankelijkheid. En tot verbijstering van velen wordt de onafhankelijkheidsdatum op 30 juni van hetzelfde jaar vastgelegd. Gevrees om in een langdurige burgeroorlog betrokken te raken, was hierbij voor de Belgische politici van doorslaggevend belang. In Congo voelen de kolonialen zich in de steek gelaten en zijn ze ervan overtuigd dat de Congolezen absoluut niet klaar zijn voor de onafhankelijkheid. Palaber om de Ebbe uit 1960 van Robrecht de Sadeleer is het enige boek dat handelt over de aanloop tot de onafhankelijkheid. De hoofdpersoon is... Jan de Sadeleer, een koffieplanter. Voor Jan de Sadeleer zit door de aangekondigde onafhankelijkheid zijn taak erop. Hij is er vast van overtuigd dat de kolonialen uitstekend werk geleverd hebben en dat ze het steeds goed gemeend hebben met de Congolezen. De Sadeleer beschouwt Congo trouwens als zijn land. Als hij het onbegrip en de haat van de Congolezen ziet, raakt hij volledig ontnuchterd. Hij komt nog voor de onafhankelijkheid tot de volgende wrange conclusie. Wij denken aan Congo. Wij zien de gebeurtenissen van de laatste maanden voor ons geheugen voorbijschuiven als een versnelde filmstrook. Als een vertoning die over te weinig tijd beschikt om in haar geheel te worden opgevoerd. Wij denken aan de verkoolde hutten, aan de vermoorde kinderen en aan de mensen die men gedood heeft, uitsluitend omdat ze tot een bepaalde klan behoorden. Wij zien voor onze ogen de rijen vluchtelingen, de verlaten dorpen en de ellende die zich in een onuitputtelijk weeklagen als een domper van vervloeking over ons land heeft neergelaten. Nee, wij kolonialen hebben dit alles niet gewild. Daarom zijn wij gebrandmerkt. Daarom is er een wonde in ons hart die misschien nooit meer zal helen. Want wij hebben onze Congo hartschondig lief gehad. Na iedere vloed komt de ebbe. Het ergste is maar dat wij vrezen dat er ditmaal geen vloed meer zal komen. Aanrollen, dat hier alles zal verdoren en verzanden, dat alles weg zal vlieden. Het ergste is dat ons de moed ontbreekt om de dam op te werpen die ons moet redden. Wij zijn er bij deze ebbe ontnuchterend van overtuigd dat het te laat is, dat de ruïne geen verse beton meer kan houden. De zadeleersverdediging van het koloniale verleden maakt duidelijk dat de koloniaal tot op het einde van het Belgisch congo-tijdperk in het waanbeeld is blijven geloven dat Congo zijn land is. En de Belgische kolonisatie de belangen van de Congolezen ter harte nam. De idee van de beschavende kolonisatie is tijdens het hele koloniale tijdperk een idee fixe gebleven. Of hoe het land uiteindelijk in zijn eigen propaganda kan geloven en zijn eigen propaganda tot waarheid kan verheffen. Het is pas als Patrice Lumumba op de onafhankelijkheidsviering, zijn flamboyante anti-Belgische toespraak houdt als antwoord op de paternalistische speech van koning Boudewijn, waarin deze laatste genie van Leopold II en de opofferingen en de inzet van de Belgische kolonisatoren in de verf zet, worden de humanitaire aanspraken van de kolonisatoren finaal als drogbeelden doorprikt en hun verwezenlijkingen naar de dus schroothoop van de geschiedenis verwezen. Als enkele dagen daarna de fors publiek aan het lui- muiten slaat, vluchten de Belgen massaal uit de Republiek Congo weg. De koloniale periode is tot een even onvoorzien als definitief einde gekomen. De literaire en andere teksten die tijdens de Congo-vrijstaat en de Belgisch-Congo-periode verschijnen, ondersteunen op enkele uitzonderingen na het koloniale project. Dat de koloniale realiteit staat. Op een beschavingsdiscours leggen de kolonisatoren en de meeste schrijvers gemakkelijkheidshalve naast zich neer. Of kunnen ze niet zien door hun Eurocentrische ingesteldheid. Het westerse superioriteitsgevoel verhindert elke vorm van kritische afstandname. Het kolonialisme was allicht de laatste grote ideologische stroming
0: waarover
1: zo'n maatschappelijke eensgezindheid bestond. Ongetwijfeld omdat het beschavingsideaal als verantwoording ervoor diende. De Nederlandstalige Congoliteratuur heeft de mythe van de beschavende kolonisatie uitgedragen en daardoor ook versterkt. En daardoor heeft ze natuurlijk ook de kolonisatie zelf helpen legitimeren. En zo ben ik aan het einde van mijn lezing gekomen. Dank u wel.
0: Je luisterde naar een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Wil je nog een andere lezing beluisteren? Ga dan naar www.consciencebibliotheek.be/schuine herbeluister.